2: De liefde van nu. Ton, goedemiddag. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij komt vertellen over een uh, bijzondere liefde... die op een bijzondere manier is verlopen. Jij was getrouwd of je bent getrouwd?
0: Ja, ik praat inderdaad nog in de tegenwoordige tijd. Ik ben uh, na mijn eerste huwelijk uh, opnieuw uh, getrouwd met Hester. We kwamen elkaar tegen en dat was... Ja, liefde op het eerste gezicht.
2: Wat vond je leuk aan haar?
0: Zij gaf me echt het gevoel: uh, voor, joh, dat is mijn man. Die is van mij en ik ben van jou. En dan niet vanuit het bezittelijke gevoel, maar wel vanuit het gevoel: joh, hè, daar horen wij bij. En... Ja, en dat zit hem in een lach. Dat zit hem in een grap. Um, dat zit hem vooral in de kleine dingen. Van nou, sommige mensen noemen het thuiskomen. Uh, het zijn ook die momenten dat inderdaad als je... met name vrijdagavond... Hè, dan kwam ik bij haar en dan ging ik op de bank liggen... en dan legde ik mijn hoofd op haar schoot. En dan maakte het me niet uit wat zij ging doen... of ze een boek ging lezen of televisie ging kijken. Maar dan voelde je dat je gewoon jezelf kon zijn... zonder dat er geoordeeld werd. En... Dat je daar een, een, ja, dan ook je rust vindt, eigenlijk. En op die manier ben je verbonden, zonder dat je er over communiceert, zeg maar even.
2: En uh, hoe lang is dat zo gebleven?
0: Nou, is eigenlijk gebleven totdat we. Nou, nou een klein stapje terug. Ik ben een keer gereden naar, uh, naar Ede om het uit te maken. Want achteraf gezien weten we nu, hè, ze heeft Alzheimer uh, gehad, ze is overleden. Um, maar uh, dat ontwikkelde zich natuurlijk ver voordat die diagnose gesteld werd. Dus achteraf weet ik, dat had toen al te maken met Alzheimer. Maar er was een moment dat ik dacht van, nou ja, beter kort aan pijn dan lange pijn. Want het is best wel lastig. En toen reed ik naar Ede toe om het uit te maken. Maar ik heb het nooit meer daarover gehad. Ik heb het niet uitgemaakt. We hebben het ook nooit besproken.
2: Waarom nou, wilde je het uitmaken?
0: Nou, omdat in haar gedrag zat soms wel een bepaalde onregelmatigheid. Dat ik dacht van, nou ja, waarom... Um, vraag je dat nog een keer? Of waarom word je daar boos over? Of...
2: Noem het een heel concreet voorbeeld. Wanneer, wanneer begon je dat te merken? Dat dat gedrag afwijkend was of, of anders dan je haar kende?
0: Nou ja, dit was dan na een jaar. Dus dan denk je...
2: Na een jaar dat jullie elkaar kenden?
0: Ja. En toen uh, was, deze, was dit moment. Ja. ja.
2: ja. En wat, wat merkte je in haar?
0: Nou ja, toen merkte ik geen onregelmatigheid. Omdat ik haar toen pas een jaar kende. Dus toen dacht ik van het hoort bij haar. En... Uh... Maar het stond niet in relatie tot uh, nou ja, wat ik ook hoorde van haar vriendinnen. En hoe uh, ze werkte altijd met verstandelijk beperkte kinderen. Dus was heel erg ja, lief voor de omgeving. En... Maar het waren dan met name de, ja, de dingen die er niet toe doen. Uh, als je je geschoren hebt en er liggen nog een paar baardharen op de wastafel. Dan uh, mag je best wel een keer zeggen, joh, ruim dat op. En misschien doe ik het ook wel. Maar laten we daar vooral niet heel lang over praten. En, en dat deed ze. Dat, dat begon op een gegeven moment, ja. Maar ik ben, twee jaar later gingen we samenwonen. Dus uiteindelijk was ook mijn middelste dochter het huis uit. En dan had ik er nog maar één. Uh, althans, die thuis woonde. En die zei op een gegeven moment in de winter van... Joh, maar papa, mama, we zitten met z'n tweeën in een groot leeg huis. Waarom gaan we niet lekker naar Hesten toe? En uh, ik denk: nou ja, dat laat ik me maar één keer vertellen. We gingen samenwonen in uh, augustus, september. En dat ging eigenlijk gelijk mis. En... Dat kan ik wel heel goed relateren aan de ziekte. Want ja, er kwamen zoveel prikkels in het huis erbij. Hè? De, een, 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 een tiener, of nee, nog, uh, nog jonger. En, en een man erbij.
2: Wat kleed, gebeurde er? Nou
0: ja, dan kreeg je bijvoorbeeld... En dan, kreeg, dan zei ze van, ja, je hebt de vaat was er niet goed ingeruimd. Die had nog niet aangehoeven. Of, um, en uh, op het moment dat zo'n moment er was... dan zei ik natuurlijk wel van, nou, dan zal ik de volgende keer op letten. Uh, als je wilt dat die voller komt, prima. Maar dan moet het wel klaar zijn... En uh, als dat dan doorgaat...
2: Uh, en dat ging door?
0: Dan, en dat ging door, ja. Hoe dan? En, nou, door letterlijk bij wijze van spreken een uur later. Weer over die vaatwasser te beginnen, omdat we er dan toevallig naast stonden. Uh, tot en met s'avonds in bed. Dat ze zei van, uh, ja, nou, het gaat toch wel allemaal heel moeilijk, hè. Dat samenwonen, want ja, met die vaatwasser en met... En dan werd het gewoon allemaal weer herhaald. En ja, ze was gewoon vergeten dat we het er al over hadden gehad.
2: Schrok je daarvan?
0: Nou ja, ik schrok er inderdaad van. Nog niet gerelateerd aan, aan de ziekte. Maar wel dat ik denk van, joh, maar... Ja, dit was niet de herste die ik getrouwd uh, ben.
2: En begreep je meteen dat ze vergeten was dat ze het erover had? Of zag je het als zeuren?
0: Nee, ik zag het echt als zeuren, ja. Zeuren of, of ja, toch was die uh, een andere kant van de vrouw... waar ik verliefd op ben geworden. En ja, dat kon ik toen niet meer rijmen. Want daarvoor hadden we altijd alleen maar in de weekend elkaar gezien. En nu ineens was het echt een... Uh, nou ja, ik wou bijna het woord hel gebruiken, maar het was echt zo erg dat ik ook in december heb overbogen om te scheiden. En ik had al een optie zelfs op een ander huis, een huurhuis. Want um, het was niet alleen mij, uh, het betrof niet alleen mij, maar het betrof ook mijn dochter.
2: Kregen jullie ruzie?
0: Ja, 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 absoluut, ja.
2: Hoe gingen die ruzie?
0: Nou ja, als het dan besproken was, dan, dan hadden we ook een, een oplossing. Dan waren we er ook uit, zeg maar even. Maar ja, als het dan s'avonds in bed weer begon... en ik vind, ja, de slaapkamer is wel een heilige plek voor mij. Daar, daar slaap je en daar heb je intimiteit. En ja, dan moeten we vooral niet uh, de problemen van de dag gaan doornemen. Dat moeten we maar op een bankje doen, ergens in het park. Maar niet in bed.
2: En zei je dan niet van, maar dit hebben we vanmiddag al besproken... en we hebben vanmiddag een oplossing bedacht, daar was je mee akkoord. En waarom begin je er nu opnieuw weer over? Ja, absoluut. En wat was haar antwoord dan?
0: Ja, eh... Uh... Natuurlijk ontwijkend. Uh... Wat was er
2: niet een soort schrikmoment ook van haar? Dat je dacht dat ze ineens dacht van... Oh shit, hier heb ik het al over gehad.
0: Nou, ik weet wel dat ze dat had. Ik heb dat niet zelf gemerkt. Maar dat heb ik later gehoord. Want zij was zelf degene die op een gegeven moment zei... Van, Joh, ik denk dat ik uh, dementie heb.
2: Wanneer was dat? Wanneer was dat moment?
0: Nou, ik weet dat van haar beste vriendin. Daarmee heeft ze het besproken. Dat was in december dat jaar. Dat zei, dus op het
2: moment dat jij besloot of dacht... ik ga scheiden, ik heb al een optie op een nieuw huis. En op dat moment ging zij naar de arts... of ging zij dat bespreken met haar vriendin.
0: Ja, inderdaad. Toen ging zij het in eerste instantie bespreken met haar vriendin. Toen zei ze, joh, ik uh, heb dit en dit gedrag. Ik, ik merk wat aan me. Merk jij wat aan me? En toen zei haar vriendin, ja, ik merk dat ook. En wat uh,
2: merkte ze dan aan zichzelf...
0: Nou, dat ze dingen vergeet, uh, dat ze um, anderen de schuld geeft, um, dat ze, ja, ze voelde dat ze de grip kwijtraakte over, uh, over zichzelf en over de situatie. Eigenlijk haar, haar zelfstandigheid aan het verliezen. Welke uh, was. grip
2: was dat? Welke situatie was dat dan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ze besprak het dus niet met mij, maar uh, ik weet dus met terugwerkende kracht dat ze toen al bijvoorbeeld heel veel moeite had met uh, klokkijken. kijken. Hoe laat is het? Je moet je voorstellen dat als je niet weet hoe laat het is of twijfelt hè, hoe lang een uur duurt. Alles draait in ons leven om tijd. Dan loop je de hele dag tegen een bepaalde stress uh, ja, moment aan. En um, haar moeder had op uh, late leeftijd, op oude leeftijd uh, dementie. En zij ging daar de relatie mee leggen met bepaald gedrag. En toen zei ze, ja, dan ga ik naar de arts toe naar de huisarts. En dan vragen ik of ik uh, doorverwezen kan worden. En toen
2: het... sprak ze ook haar vermoeden tegenover jou uit.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen. dat Ik dacht van, nou weet je joh, uh, lieve schat, ga lekker doen. Dan tikken we dat ook af, want dat is het toch niet. Hè, dat, uh, ik wist overigens toen amper wat dementie was. Maar ik weet wel dat ik toen dacht, dat is het niet. Wat het uh, is van oude mensen. Ja, ja.
2: Ben je met haar naar de, de arts geweest? Ben je meegegaan naar die arts?
0: Ja, sterker nog. We gingen ruziend, ongeveer bekvechtend het ziekenhuis in. En we gingen daar zitten. Nou, het, was nog niet in, uh, het was binnen tien seconden geloof ik dat ze zei: Nou, ik heb slecht nieuws.
2: Wat voor testen krijg je dan?
0: Nou, ze kijken naar, naar cognitieve, uh, cognitieve testen. Een van de testen is uh, teken een klok. Uh, waar het bijvoorbeeld tien over tien is. En als je dat dan... Uh, ziet hoe zo'n klok eruit ziet. Nou, dat is alles behalve een klok. De getallen staan er helemaal dwars door elkaar heen. Uh, wijzers en... Ja, dat, dat, dat is alles behalve een klok.
2: Was ze in paniek op dat moment?
0: Uh, nee, toen we de diagnose kregen... was dat een geruststelling. Van, nou, zie je wel dat ik niet gek ben. En voor mij van... Oh ja, zie je wel... Uh, de hester uh, waar ik van hou... is er nog. Alleen, ik heb er een meneertje Alzheimer bij...
2: Ja, want jullie gingen bekvechtend het ziekenhuis in. Hoe gingen jullie er weer uit?
0: Ja, tegenovergestelde. Um, kijk, het, ik hoorde pas in het ziekenhuis dat je doodgaat uh, aan de gevolgen van uh, Alzheimer. Uh, want ik dacht toen nog van nou, dat is vette pech. Ben je 50. en uh, zit je dadelijk op je negentigste in de verzorgingshuis. heb je 40 jaar Alzheimer. Maar dat uh, de gemiddelde leeftijd of de gemiddelde levensduur negen jaar is, dat, dat wist ik niet. En, um...
2: Was dat een opluchting? Voor jou? Voor haar?
0: Nou, niet dat ze doodging. Nee. Dat het korter is dan... Dat het eindig jaar. is,
2: op een gegeven moment.
0: Nou, zo heb ik dat zeker niet gevoeld. Nee, nee, nee. Ik, ik, het was meer voor mij een, een bewustwordingsmoment... dat je eraan overlijdt. Hester wist dat overigens wel. Haar kennis was al uh, verder. Maar geen opluchting voor mij. Wel een opluchting, hè? Dus dat het niet aan haar lag. Hè? Uh, de, de karakterverschillen... Bij jonge mensen met Alzheimer verandert het karakter bijvoorbeeld heel snel. Wat je ook met eh, frontotemporale dementie hebt. En toen dacht ik van oké, okay, nee, maar dan heeft ze mijn zorg nodig. Uh, en ik hou zielsveel van de. Nou, dan gaan we er het mooiste van maken wat, wat we ervan kunnen maken.
2: Maar, maar was er verdriet?
0: Nou. Ja en nee, want je gaat ook niet morgen dood. Hè? Negen jaar is lang. Ik denk dat, dat, dat ik dat wegstopte, dat verdriet. Ja. En um, daarvoor kwam wel inderdaad de zorg voor terug. Maar ik bleef nog steeds wel lastig, uh, het heel erg lastig vinden om meneertje Alzheimer en Hester te kunnen scheiden. Ik, ik ging ook vaak over de schreef. Vertel ik...
2: daar eens over. Vertel eens dat je een keer over de schreef ging.
0: Nou, de, momenten, de meeste momenten waarop ik mijn geduld verloor, is wanneer ze over mijn dochter begon. Weet je, daar, um, daar raak je me natuurlijk helemaal in het, in het diepste, want die is er niet bij, die kan zich niet verdedigen. En um, ja, en dat is zo van mij, of dat hoort zo bij mij. dat Daar kon ze mij het meest uh, in raken. Um, en nu hebben we het wel over heel veel problemen. Maar we hebben wel ook heel erg veel gelachen. Want ik bedoel, wij hielden wel van een grap. En um, dus. Zei zij zei dan van... Ja, nou, als ik van het weekend een keer vreemd ga... dan ik maandag toch weer vergeten. Ik wilde lotgenoten helpen. Met name even met het feit dat dan zo'n diagnose... bijvoorbeeld op jonge leeftijd heel laat gesteld wordt. Dus ze was heel open daarover. En dat gaf ook wel heel veel rust. Want ja, iedereen wist het. Dus de, er was geen taboe. En... Alleen, zij zei altijd van, ja, het valt allemaal, dan eigenlijk merk je er nog helemaal niks van.
2: Want als zij naar buiten ging, dan, dan hield ze zich op voor de buitenwereld. Zoals je, ook als, je naar, als wij naar buiten gaan, doen we, onze, doen we een jas aan en zorgen we dat ze even wat mascara op hebben, ja. wij zo'n spreken. En als ze thuis kwam, dan kon ze alles laten vallen en dan was ze gewoon die hester met die Alzheimer. En naar buiten hield ze nog iets op voor de buitenwereld. Was dat het?
0: Ja, ja, ja. en dat heeft ze volgehouden tot aan het verzorgingshuis.
2: Wat grappig dat dat kan dan nog, hè? Ja. Dat, dat je dan kennelijk zoveel uh, wilskracht nog kan hebben... Om, om, dat, om die, zoals jij, meneer Alzheimer, dan even de baas te blijven. Ja. Wonderlijk, hè? Of ja,
0: niet? Ja, ja. ja het, en daarom ga je er ook aan twijfelen. Want je ziet echt twee verschillende hesters. En dan denk je, ja, joh, maar dat, dat kan niet alleen maar aan Alzheimer liggen. En omdat zij vriendinnen uh, had die ze al dertig jaar kende... Ja, sprak ik ook vaak met hun. En dan zeiden ze, ja, maar dat, dat is Hester niet. Dat kan niet, dat heeft ze niet gedaan. Dat heeft ze niet gezegd. Dat, uh... Ik zei, nou, dat is toch echt net gebeurd? Hè? Dus ook aan mij ging men wel eens twijfelen. Maar um, dat was dan voor mij wel een bevestiging. Van ja, nee, dat is dan wel meneertje Alzheimer. Maar...
2: Ja, ik kan me voorstellen dat dat voor jou heel raar is. Want het is dan natuurlijk ook, zoals ze naar de buitenwereld wel zich van haar goede kant liet zien. Wil je natuurlijk ook dat ze dat bij je dochter doet. Want dat is nog veel dichterbij.
0: Ja, en um, als dat contact één op één uh, was en ik zat erbij of anderen zaten erbij... dan was het ook weer perfect. Um, ook wel op momenten dat ik er niet bij was. Hè, want achteraf gezien heb, uh, heb ik ook begrepen dat ze daar ook wel last van had zelf. Ze, ze realiseerde zich dat wel, maar ze heeft me dat nooit verteld. Wat realiseerde ze zich? Nou, dat dus inderdaad haar gedrag, de ziekte de problemen veroorzaakt in het, in het contact onder andere met, uh, met mijn dochter.
2: Dat heeft ze jou nooit verteld? Nee, Hoe ze... weet je dat ze zich dat heeft gerealiseerd?
0: Nou, omdat ik een half jaar voor overlijden een uh, soort dagboek vond. Uh, een boekje wat ik haar had gegeven, waarin ze is gaan schrijven. En, um, en daar ben ik heel dankbaar voor, want eigenlijk heeft ze daarin een hele hoop... Uh, mooie dingen verteld over. Uh, en de excuses aangeboden naar Luna. En... Um, en daardoor kwam ik er eigenlijk achter hoe zij heel erg eenzaam was in haar, in haar ziekteproces, in haar verdriet. Want haar trots kon het bijna niet uh, toelaten om daar dus over te praten, behalve dan met één uh, vriendin. En, uh, en daarin ben je dan heel eenzaam.
2: En jij dan? Was jij dan niet eenzaam in je verdriet?
0: Ja, op een gegeven moment wel. Ik, ik ging in, met de vicieuze cirkel van haar ziekte ging ik mee. Ik had dat zelf niet zo door. En op een bepaald moment kwamen de, mijn oudste twee dochters bij mij. En die zeiden, papa, uh, als dat zo nog een aantal jaren doorgaat... en toen dachten we, nou oh, ja, dat kan wel zes, zeven jaar duren. Um, ja, je bent al zo lang alleen in de relatie. Jij moet door. Jij, wij willen wel een opa die straks voor onze kleinkinderen... Ja, op als opa kan worden. En... Toen realiseerde ik me inderdaad dat ik al in onze relatie heel lang alleen was. En op een gegeven moment was ook de intimiteit weg. Uh, er was niemand meer die mij s'avonds vroeg, hoe was je dag? Dat momentje van met mijn hoofd uh, op de schoot in slaap vallen. Uh, ja, die, die momentjes die werden spaarzaam als we thuis waren.
2: En toen ja. jouw kinderen dat tegen jou zeiden, toen realiseerde je dat je wel degelijk eenzaam was. Dat je dat gewoon altijd had gestopt. Of...
0: Ja, toen realiseerde ik me eigenlijk hoe lang ik alleen was al in de relatie. Uh, hoe ongelijkwaardig de relatie eigenlijk al was. Maar ik hield ook van haar. Overigens later kwam ik erachter dat in die periode hield ik van Hester om wie ze was. En niet op dat moment uh, van Hester om wie ze uh, toen is, zeg maar even in, in die tijd gesproken.
2: Ze had zoveel krediet opgebouwd in de jaren daarvoor. Dat je gewoon nog steeds van die Hester bent blijven houden.
0: Ja. en ja. Hoe
2: onmogelijk de, de nieuwe Hester zich ook maakte.
0: Ja. En op het moment dat je er dan over na gaat denken. En, en je kinderen het zeggen. Want dat is iets anders dan wanneer iemand anders het zegt. Dan ga je daarover nadenken. Maar je gaat ook nadenken over. Ja, maar wat dan? Ik bedoel, ik ben getrouwd. Ik kan toch niet naast mijn vrouw nog een andere relatie hebben. Dan ga ik vreemd. Ja, en um, ja, dus dat, dat past helemaal niet. Maar dat ben ik wel gaan doen. Ja, ik ben um, in eerste instantie natuurlijk goedkeuring gaan vragen. Eerst bij wie? Nou, eerst bij mijn beste vriend. Daarna met zijn vrouw. Uh, ik denk, ja, dan heb ik het ook alvast aan een vrouw gevraagd. En daarna met de zus. Uh, de zus van de Heste, toen met haar drie beste vriendinnen. En eigenlijk op dat moment zei iedereen van, ja, logisch. Ik vind het nu ook logisch. Maar nu zijn we heel veel jaren verder. Maar het is eigenlijk hetzelfde, zo vergelijk ik het wel eens, dat als je in het vliegtuig zit en er gebeurt iets en die uh, mondkapjes vallen uit, uh, uit het plafond, dan doe je die eerst bij jezelf op voordat je die bij je kinderen opzet. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook goed voor een ander zorgen. Alleen, ja, dit is natuurlijk wel heel precair als je het hebt over een vriendin naast je vrouw. Uh, dus...
2: En was zij toen al in het verzorgingstehuis?
0: Nee. nee, nee, nee. We zaten oh. toen wel al in de fase dat.
2: Maar heb je het ook tegen haar gezegd?
0: Nee, zeker toen niet. Nee. Waarom niet? Nee, want dat, dat kon zij niet meer begrijpen zoals uh, ik het bedoelde. En dan zou ik haar kwetsen. En dat, ik deed het niet om haar te kwetsen. Nee, ik deed het om eh, ja, het opdoen van energie, het bijtanken, maar ook wel de waardering die je krijgt voor wat je doet. En die kreeg ik natuurlijk wel van iedereen, maar van iemand van wie je houdt is dat anders dan van iedereen. En, en je wilt natuurlijk ook niet, althans ik wil niet alleen oud worden. Maar we hebben het er wel vooraf over gehad. Dus we hebben wel vooraf uh, over...
2: Uh... Je bedoelt toen het nog niet zo ernstig was? Ja. Uh, en wat zei ze toen?
0: Ik vind alles prima. Je moet door met je leven. Als je maar van mijn vriendin afblijft, dan kom ik spoken. <laughs> dus, uh, dus die belofte moest ik wel, uh, wel maken. En um, eigenlijk heeft dat hele proces ook... het rouwproces losgemaakt. En ik kon uiteindelijk natuurlijk niet zomaar ineens mijn hart verliezen aan een andere vrouw. Dus dat heeft best wel even wat uh, Maar wat wacht tijd even, gekost. je hebt daar
2: iemand wel leren kennen? Eén ja. iemand? Of ben je gewoon af en toe eens gaan daten gewoon om de spanning eraf te halen?
0: <laughs> nee hoor, niet, niet om die reden. Uh, wat wel gebeurde. Maar nee, wel vanuit de intentie natuurlijk om een, een vaste relatie te hebben. Ja? ja. En ik was ook direct eerlijk over Voor jongens uh, of dames. Uh, ik ben getrouwd. Is zo is situatie. En, uh, en dat moeten we natuurlijk met z'n allen willen en kunnen accepteren. Want Hester staat op de eerste plek.
2: En je kan ze ook niet mee naar huis nemen?
0: Nou, hebben we later wel gedaan, ja.
2: Toen zei je dat verzorgings.
0: Ja, en ook uh, met kerst bijvoorbeeld. Op een gegeven moment... Uh, ik heb uiteindelijk een lange relatie gehad van, uh, van bijna twee jaar. En dat was met kerst waren we met z'n allen.
2: Met Hester erbij?
0: Met Hester erbij.
2: Maar wat, dacht Hester niet, wat doet die vrouw hier? Um...
0: Of was intussen... Nee, dus we gingen niet klef op de bank, uh, uh, zitten tongen. De allereerste keer wa was in het verzorgingshuis. Toen uh, heb ik haar meegenomen. En toen had ik heel duidelijk door dat Hester het door had. En um, nou ja, wij waren ondertussen al op, op veel meer manieren verbonden. En Hester kon al steeds moeilijker praten. Maar ze keek naar me. En, um, en ik voelde haar goedkeuring. En ja, dat kan ik je niet uitleggen hoe dat, hoe dat is. Maar um, je, je merkt het in de situatie ook daarna. Dus uh, ik ging grapjes maken met, uh, uh, met mijn vriendin toen. En, um... Was
2: het belangrijk voor jou dat ze die uh, goedkeuring aan jou gaf? Uh, ja. En wat was het moment dat, je, dat jullie besloten, of misschien jij besloot... dat zij er beter af was in een verzorgingstehuis?
0: Nou, dat gevoel heb ik eigenlijk nooit gehad... Uh, het was meer noodzakelijk uh, kwaad dan uh, beter ik had haar beloofd dat ze thuis kon blijven ik had haar gezegd joh, ik weet wel dat iedereen roept dat het niet kan maar als iemand het kan dan ben ik dat dus reken maar jij blijft gewoon thuis tot aan je dood en ik faalde het lukte me niet meer ze was gewoon 24 uur iemand moest bij haar in huis zijn en ik was er natuurlijk ochtends en, en s avonds en s'nachts maar overdag niet
2: Nee, wat gebeurde er dan als hij uh, alleen was
0: dan raakte ze in paniek Steeds vaker. Dus um, dan kreeg ik haar aan de telefoon. En dan belde ze op, want dat lukte wel. En dan wist ze niet waar ze stond in het huis. En dan moest ik letterlijk vragen... Uh, uh, leg je hand eens op iets neer. En wat is dat? Oh, dat is het aanrechtblad. Oh, daar sta je in de keuken. En wat, wat zoek je dan? Uh, en waar sta je in de keuken? En zie je? Nou, op die manier praat ik haar telefonisch bij wijze van spreken door het huis heen. En de paniekaanvallen zorgden voor heel veel verdriet en huilen en en mij bellen en bellen en bellen, terwijl ik dan op mijn werk was. En ik had gelukkig al hulp van drie vriendinnen die drie keer in de week uh, kwamen. Maar ook voor hen werd het steeds lastiger. En uh, op een gegeven moment was het ook gewoon een uur lang alleen. Dat kon niet meer. En ik kwam bijvoorbeeld achter dat uh, als zij dan met de taxi werd opgehaald voor de uh, uh, zorgboerderij... En ik ging om half acht weg en die kwam pas om negen uur. Dan stond ze anderhalf uur bij die voordeur te wachten, omdat ze niet wist hoe lang anderhalf uur duurde. En ondertussen ook niet meer wist hoe laat het überhaupt was. En dan ga je ook bellen. Toen ik daarachter kwam, dan bel ik je elke half uur wel op. Maar je voelt het verdriet. Of ze dat nou zegt of niet zegt. Je voelt de wanhoop, je voelt het verdriet. en Ik zag het ook in de ogen. En um, ja, dat, dat gun je niemand. Ik moet wel zeggen, daarvoor heb ik anderhalf jaar niet gewerkt. Dus ik heb mijn baan opgezegd daarvoor. Dus eigenlijk vrij snel na diagnose heb ik uh, mijn baan opgezegd. En toen dacht ik, naar nou mij de zonvloed. Wij gaan onze bucketlist afwerken. En um, omdat ik dus merkte dat als ze buiten was, dan was de oude Hester. En helemaal in het buitenland. Want ja, ik sprak die taal ook niet. En ik kende daar de weg ook niet. Dus het was heel normaal dat we gedesoriënteerd waren... En ja, dat, dat was fantastisch. Echt fantastisch. Dus op die manier hebben we... Uh, hè, want er wordt best wel veel gezegd over uh, ja, wat allemaal moeilijk ging en slecht ging. Maar ik heb echt ongelooflijk veel uh, met haar genoten.
2: Waar zijn jullie geweest in die tijd?
0: Nou ja, uh, eigenlijk alles wat ze zei, uh, deed ik bij wijze van spreken. Ik ben al impulsief maar uh, dus alles, wat, onder andere uh, niet waar we geweest zijn. Maar ze zeiden, oh, ik heb nog nooit een puppy gehad. Nou, twee dagen later van een puppy. We hadden al een hond, maar uh, een puppy erbij. We zijn, uh, ze zeiden, ik ben nog nooit op Ibiza geweest. Nou, een paar weken later gingen we naar Ibiza. Uh, we zijn naar Schotland geweest. We zijn naar de Hooglanden geweest. Um, met eigen auto. Uh, we hebben een verre reizen gemaakt naar, naar Singapore, naar Bali. Uh, allemaal hele mooie plekken. Alles eigenlijk ook daar... Uh, gedaan wat we, wat we konden doen.
2: En dat ging wel, want dan was ze weer die vrouw die inderdaad naar buiten treedt en heel erg haar best doet om het andere te onderdrukken. En dat ja. boekte ook.
0: Ja, en dan kon ze ook wel uh, zonder dat ze voelde dat ze faalde toegeven uh, aan het feit dat ze iets niet wist. En het aan mij overlaten.
2: En hoe lang heb je dat gedaan? Anderhalf jaar. Tot dat?
0: Uh, ongeveer een jaar voordat ze naar het verzorgingshuis ging.
2: Hoe lang heeft ze daar gewoond?
0: Bijna drie jaar. Ja.
2: Ben je erbij geweest toen ze stierf?
0: Ja, absoluut.
2: Werd het aangekondigd? Of voelde je dat het aangekondigd ja, werd? Hoe ja. ging, wil je dat vertellen? Hoe ja, ging ja,
0: dat? Ja. Heel mooi. Echt, echt heel bijzonder. Zij zat in het verzorgingshuis en ik wist op een gegeven moment... of thans, ik heb op een gegeven moment gevraagd van... nou, het is klaar. Ik wil palliatieve sedatie.
2: Want wat was dat moment? wat?
0: Ze was al heel lang geleden gestopt met, uh, met eten. Ze had een jaar daarvoor al aangegeven, ik wil niet meer. Nou, in Nederland kun je daar niet energie meer op krijgen... Maar ze stopte gewoon met eten, zei En dan dat gaat het natuurlijk niet van de ene dag op de andere dag 100%, Maar zij deed echt de, de lippen stijf op elkaar. En uh, keek de andere kant op. Toen zei ik, nou dan wil ik ook dat ze nu naar huis komt. Nou, dat was twee dagen later. Toen kwam de ambulance voor de deur. Die stond daar en die keek naar boven. En die zag die steile trap. En ze kon al lang niet meer lopen. Ze kon al meer dan een jaar niet meer lopen. Uh, die zei, ja, maar krijgen uw vrouw daar niet naar boven. Het is onmogelijk. Ik zei, nou. En toen keek ze naar boven, ja, met... Uh, Misschien met de brandweer via het balkon. Ik zei, nou weet u, u rijdt over tien minuten hier weg. En dan ligt mijn vrouw boven in bed. Dus laat maar, ik doe het zelf wel. En toen heb ik haar voor de tweede keer over de drempel getild. En, uh, maar ik heb haar ook voor een derde keer over de drempel getild. In mijn eigen armen. En dat was op ochtend dat ze begraven werd. En uh, in die week voorafgaand aan het overlijden... Heeft zij, op vrijdag kreeg ze op een gegeven moment de sedatie... Ja, met, acht, met terugwerkende kracht weet ik dat ze op zondagavond al de ene zwaarste dosis had. En op zondagavond werd ze heel onrustig. En toen dacht ik eigenlijk dat ze gaat sterven. En de kinderen erbij. En zij wilde wakker worden. Want ook met die sedatie maak je dus nog heel veel mee. En hoor je nog veel. Dus zij wilde per se wakker worden. En ze wordt wakker. Ze kijkt me aan. Ik krijg twee kusjes. En ze geeft mijn dochter een knipoog. En ze doet de ogen dicht en zijn niet meer open geweest. Zij moest nog afscheid nemen. Ja, weet je, ik krijg er weer kippen van. Dat is... Eh, als er niemand bij was geweest... dan zou ik het mezelf niet eens meer geloven. Toen het uiteindelijk op woensdagochtend begon... Eh, om acht uur ongeveer... zei ik van nou... de kinderen komen erbij. Eh, het gaat beginnen. Dus ik heb wakker gemaakt. Ik lag al die tijd naast haar te slapen. Toen hebben we... Ze had zelf een playlist gemaakt. In datzelfde boekje. Eh, daar heb ik dan een playlist op Spotify van gemaakt. En die draaiden we dan steeds af. En toen legde ik mijn hand... Uh, mijn linkerhand legde ik op haar hart. En uh, die is daar niet meer vanaf geweest. En uh, ja, twee uur en tien minuten later, om tien over tien, uh, stierf ze. En ik voelde dat uh, haar hart gewoon stopte met kloppen. En uh, nou ja, er zijn best wel hele mooie spirituele momenten geweest. Want de dag daarvoor zat ik uh, even op het balkon. Ik had even pauze, om het maar zo te noemen. En ineens voelde ik warmte en licht en, en, en geluk. Ik moest lachen. Ik had een glimlach van links naar rechts. Ik denk, oh. En ik had daarvoor tegen haar gezegd... Ik ga even weg. Want dat hoorde je dan ook vaak. Hè. Als mensen dan dat zeggen, dan kan niemand ook gaan. En ik denk, oh, ze gaat. En uh, dat voelde ik ook. Um, toen ben ik rustig teruggegaan naar de woonkamer. Ze lag in de woonkamer. En, uh, en ik zag haar gewoon ademhalen. Maar ik voelde gewoon dat... Ze al, met haar geest was ze al losgekomen. Um, dus dat voelde gewoon al heel goed. Maar letterlijk in dat moment heb je natuurlijk ook wel verdriet. Hè? Je, 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 het is wel heel erg apart als je het hart van de vrouw van wie je houdt voelt uh, stoppen onder je arm of onder je hand.
2: Wanneer was dit, dit jaar?
0: Ja, drie maanden geleden.
2: Hoe is het nu met je?
0: Uh, nee, wel goed. Ik... Um, ik voel wel de rouw loskomen. Um, daar heb ik eigenlijk nog geen tijd voor gehad de afgelopen uh, drie maanden. Uh, dat voel ik nu wel. Maar ik weet ook dat er geen, geen termijn op staat. Bij, bij rouwen zeggen ze dan dat je, ja, dat je, de, dat je het kunt verwerken. Uh, nee, ik hoef helemaal niks te verwerken. Het gaat niet om uh, voltooid verleden tijd. Dit is, ik hoef haar dus ook niet los te laten, alleen op een andere manier te leren vasthouden.
2: Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar de volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Julian de Groot. Dank je voor het luisteren.